0: Crime. Histoire vraie. Narration Jean-Alain Velardeau. Meurtre d'Eva Boursot. Breaking Bad à Toulouse. Breaking Bad. Un phénomène mondial. Un scénario trépidant qui a tenu en haleine durant cinq saisons des centaines de milliers de téléspectateurs partout en France. Pour la plupart d'entre nous, c'est un pur objet de divertissement et de plaisir. Mais pour Zakaria Banuini et Tar Emrani Alawi, ce fut surtout une source d'inspiration. Après avoir détruit le visage de leur victime, Eva Bourseau, à coups de poing américain et de pieds de biche, les nouveaux Walter White et Jesse Pinkman ont dissous son corps dans de l'acide. La raison Une dette sur fond d'amphétamine, de MDMA. Dextasie et de cannabis. À l'image de leurs héros, ce sont des hommes éduqués, tombés dans la drogue, emportés par la spirale infernale de la dépendance et de l'inconscience. Au terme du procès, Banouini et Alawi seront reconnus coupables et écoperont de peines de 25 ans et 30 ans de réclusion. Lorsqu'ils sortiront de prison, ils auront au moins 50 ans. Une jeunesse perdue, une vie gâchée pour des jeunes étudiants promis à un brillant avenir. Est-ce le fruit d'une rencontre qui a mal tourné ou les conséquences d'une vie étudiante débridée Personne ne peut vraiment comprendre ce qui s'est passé cette nuit du 26 juillet 2015 dans l'appartement de la jeune Eva Bourseau, que la consommation de drogue aura conduite à sa perte alors qu'elle n'avait que 23 ans. Pour entrevoir une explication à l'inexplicable il faut se plonger dans le milieu si particulier du trafic de drogue et revenir sur cette nuit d'horreur. Alors que les cloches de la basilique saint sernin de Toulouse s'apprêtent à sonner les douze coups de minuit, Zacharia, 22 ans, et Taha, 25 ans, traînent dans une rue qu'ils ne connaissent que trop bien. Rien de plus normal, puisque c'est là qu'habite une amie qu'ils ont rencontrée lors d'une soirée quelques mois plus tôt. Ils ont l'habitude de se retrouver et de passer de bons moments tous ensemble. Et ce soir d'été 2015, Zacharia et Tara sont rongés par la sombre réalité de leur quotidien, leurs problèmes de drogue et d'argent. Tara, l'étudiant de 25 ans, se défonce chaque jour pour oublier l'importante dette qu'il a contractée auprès de son fournisseur, Guillaume, plus connu dans le milieu de la fête sous le nom du « chinois ». Pour se sortir de ce mauvais pas et éponger ses dettes, il n'a pas trouvé de meilleure idée que d'aller voler sa propre amie, Eva. Les deux étudiants en mathématiques sont stressés. Garçon travailleur et a priori sans histoire, c'est la première fois qu'il s'apprête à commettre un délit d'une si grande ampleur. Ta est équipé d'un pied de biche. Zacharia, lui, est venu au rendez-vous avec son coup de poing américain. Depuis qu'il a basculé dans la consommation, d'abord de cannabis, puis d'autres drogues, diverses et variées, celui qui voulait devenir ingénieur souffre de crises paranoïaques. Taha n'en peut plus d'attendre dans la rue. Ils parviennent à se cacher entre deux porches afin de ne pas attirer l'attention du voisinage. Zacharia, de nature plus posée, rappelle à son camarade qu'il est préférable d'attendre que le quartier soit bien endormi avant d'agir. Vers une heure du matin, il pénètre dans le couloir du petit immeuble où réside Eva. Ils montent les escaliers en essayant de se faire le plus discret possible. Arrivés devant la porte de la jeune étudiante en langue étrangère, ils constatent avec déception qu'il y a de la lumière sous la porte. Ils étaient pourtant persuadés qu'elle ne serait pas chez elle cette nuit-là. Eva est une habituée des fêtes, et ils ont précisément choisi la nuit du samedi au dimanche pour être sûrs d'être tranquilles. Les deux compères abandonnent l'idée de la cambrioler et sonnent chez elle comme ils sont l'habitude de faire lorsque l'envie leur prend de squatter son appartement pour consommer. Chez Eva, il n'y a pas de règles concernant les heures de visite. Elle leur ouvre la porte et les fait entrer sans être étonnée. Ta et Zacharia sont arrivés les mains vides, mais ils savent que leur ami a de quoi les dépanner. MDMA, ecstasy, amphétamine, cannabis, antidépresseurs, tout y passe en l'espace de quelques heures. Les jeunes garçons ont déjà oublié pourquoi ils étaient venus. Ta se sent bien. Il ne se souvient même plus de ses problèmes avec son fournisseur. Zacharia est détaché de tous ses problèmes familiaux. Il oublie la peine causée par la perte d'un de ses amis, décédé subitement. Il est soulagé de la pression des études. Pour Eva, il n'est plus question de dette non plus. Les 750 euros qu'elle doit à Guillaume, son fournisseur, ne sont plus qu'un lointain problème qu'elle gérera lorsqu'elle en aura le temps. Le problème, c'est que du temps. Elle n'en a plus beaucoup. La nuit passe très vite. Enfoncée dans le canapé, les yeux rivés sur la télévision, le cerveau dans du coton, les trois amies ne se sont pas rendues compte du temps qui a filé. Il est six heures du matin, et Eva décide qu'il est temps de mettre fin à la soirée. Elle renvoie gentiment ses deux amis chez eux, Zakaria et Taha quittent l'immeuble, s'éloignent de la rue et font subitement demi-tour. Ta commence à sentir les premiers effets de la descente. Ses problèmes d'argent l'assaillent à nouveau. Il convainc son ami de le suivre et de l'aider à cambrioler l'appartement de la jeune femme. Ils se mettent d'accord sur un nouveau plan. Ta doit sonner chez Eva et prétexter qu'il a oublié ses clés chez elle. Pendant ce temps-là, Zacharia en profitera pour fouiller sa chambre, à la recherche de l'argent de la revente. Car les trois amis ne sont pas juste consommateurs, ils sont aussi revendeurs occasionnels pour le compte de Guillaume. Ils pensent qu'Eva a peut-être sa planque secrète de billets. Ils se présentent donc à nouveau devant sa porte. Eva a de petits yeux. Elle commençait à s'endormir. Lorsque les deux garçons pénètrent chez elle, leur attitude change brusquement. Il n'est plus question de clé oubliée. Zacharia sort soudainement son coup de poing américain et assène plusieurs coups à Eva qui se met à crier. Son cri aggrave la situation. Les deux garçons, encore plus stressés, veulent simplement en finir. Les coups de poing au visage se succèdent. Les deux étudiants lui demandent où est son argent. Elle leur indique l'endroit, une petite boîte dans l'un des tiroirs de la commode de sa chambre. Elle hurle à nouveau et les coups sont encore plus violents. Ils l'atteignent au ventre, aux côtes, aux jambes. Eva devient un véritable punching ball ta se joint au massacre. Il utilise son pied de biche pour achever la jeune femme. Eva meurt, battue à mort, le visage et le crâne fracassés. Ses beaux yeux bleus qui charmaient tant les hommes s'éteignent. C'est à ce moment précis que Ta prend conscience de ce qu'il vient de faire. Eva Bourseau, 23 ans gît dans une mare de sang au beau milieu de son salon. Zakaria secoue son ami. Il est trop tard pour attraper ce qu'ils ont fait. Ta abandonne le corps et va chercher l'argent. Il trouve dans la boîte un peu plus de 1000 euros. Ce sera assez pour calmer son dealer. Mais que faire du corps d'Eva Dans leur état, ils ne parviennent pas à réfléchir à une solution. Ils quittent alors l'appartement et se retrouvent dans le petit studio de Zakaria. Ils prennent à nouveau de la drogue qu'ils ont volée à Eva en même temps que l'argent. L'effet des stupéfiants atténue temporairement leur culpabilité. Ils réfléchissent aux meilleurs moyens de faire disparaître le corps. Ils se souviennent alors de cette série américaine qu'ils avaient l'habitude de suivre ensemble, Breaking Bad. Un épisode en particulier leur rappelle leur situation. Dans cet épisode, Walter White et Jesse Pinkpan doivent absolument se débarrasser du corps de l'un de leurs rivaux, sous peine de s'attirer de gros ennuis. Ils ont alors recours à une grosse barrique d'acide chlorhydrique. Les deux compères toulousains ne disposent pas d'un tonneau rempli d'acide. En revanche, il leur est tout à fait possible de se fournir en grande surface. Ils achètent 28 litres d'acide chlorhydrique, bien déterminés à éliminer toute trace d'Eva. Ils se sont aussi procuré une malle en plastique, dans laquelle ils prévoient d'entreposer le corps durant sa phase de décomposition. Que feront-ils de la malle ensuite Ils ne le savent pas. Ils n'en ont simplement pas discuté. Les deux garçons sont des impulsifs. Ils agissent tout de suite et mesurent les conséquences bien plus tard. Heureusement pour eux, personne ne remarque que leurs allées et venues, les bras chargés de barils d'acide. Au matin du 27 juillet, tout est en place pour faire disparaître à jamais la malheureuse Eva Boursot. La veille, ils ont revu l'épisode de la série ensemble pour être sûrs de ne pas se tromper dans la procédure. Ils l'adaptent selon leurs moyens sans oublier de se munir de tout l'équipement de protection requis, gants de caoutchouc résistants et lunettes en plastique. Les apprentis chimistes ne plongent pas Eva dans un tonneau, mais traînent son corps jusqu'à sa douche après avoir retiré tous ses vêtements. Ils versent cinq premiers litres sur Eva, ils prennent soin de la mouiller complètement. Ils n'oublient aucun détail, pas le moindre cheveu, pas le moindre poil. À partir du deuxième baril, L'acide commence à ronger le corps, et en particulier les cheveux d'Eva, qu'elle perd lors du transfert de son corps dans la malle. Sur les parties intactes de sa peau, celles qui n'étaient pas touchées par les nombreux coups, les deux garçons voient la peau commencer à se désagréger. Ta est surpris par la rapidité du processus. Zacharia propose à Ta de revenir dans l'appartement chaque jour pour vérifier l'état de décomposition du corps. Ils ne peuvent pas se débarrasser de la malle, Tant qu'Eva est encore entière. L'expérience dure toute la semaine. Les deux criminels en profitent pour camoufler l'odeur en aspergeant régulièrement l'appartement avec du spray désodorisant et en calfeutrant toutes les entrées d'air de l'appartement. Au bout de trois jours, l'air à l'intérieur devient irrespirable. Deux sprays ont déjà été complètement utilisés et les deux meurtriers ne s'autorisent pas à ouvrir la petite fenêtre donnant sur la rue. Sous l'effet des drogues, ils parviennent à supporter la vision d'horreur d'un corps de femme décomposé, presque chauve, à la peau couverte de brûlures. À la fin de la semaine, la peau s'est intégralement dissoute, ainsi que la majeure partie de ses muscles. Ta finit par ne plus supporter la situation, et les deux amis décident de revenir seulement plusieurs jours plus tard pour finir le travail. Parallèlement, le silence d'Eva Bourseau commence à inquiéter sa famille et ses proches.